0: Capítulo 20 De la Quinta Batalla Nirnaet Arnoeria Se dice que Beren y Lucien volvieron a las tierras septentrionales de la Tierra Media y moraron allí juntos por un tiempo como hombre y mujer y adoptaron nuevamente la forma mortal que habían tenido en Doriath. Quienes los vieron sintieron a la vez alegría y miedo y Lucien fue a Menegroth y curó el invierno de Thingol, tocándolo con la mano, pero Melian le miró los ojos y leyó el destino que tenía allí escrito, porque sabía que una separación más allá del fin del mundo se interponía entre ellas, y no hubo dolor de pérdida más hondo que el dolor de Melian, la maya, en aquel momento. Entonces Beren y Lúthien se marcharon solos sin temor a pasar hambre o sed, y fueron más allá del río Gelion a Ossirian y vivieron allí en Tol Galen, la isla verde, en medio de la Adurant, hasta que no hubo más noticias acerca de ellos. Los Eldar llamaron luego a ese país Dor la tierra de los muertos que viven, y allí nació Dior Aranel, el hermoso, que fue luego conocido como Dior Elúgil, el heredero de Zingol. Ningún hombre mortal volvió a hablar con Beren, hijo de Barahir, y nadie vio a Beren o a Lucien abandonar el mundo, ni supo dónde reposaron por última vez. En aquellos días se animó el corazón de Maedros, hijo de Feanor, al advertir que Morgoth no era inatacable, porque los hechos de Beren y Lucien se cantaron en muchos cantos por toda Beleriand. Sin embargo, Morgoth los destruiría a todos, uno por uno, si no llegaban a unirse otra vez en una nueva alianza y en un consejo común. Y Maedros puso en marcha los planes con que se acrecentaría la fortuna de los Eldar, y que hoy se conocen como la Unión de Maedros. Pero el juramento de Feanur y las malas acciones que había obrado dañaron los designios de Maedros y no tuvo toda la ayuda esperada. Orodreth no se marcharía por indicación de hijo alguno de Feanor a causa de la conducta de Kelegorm y Curufin Y los elfos de Nargotron confiaban todavía en poder defender la fortaleza oculta por medio del secreto y el ocultamiento. Desde allí Acudió tan solo una pequeña compañía que seguía a Gwyndor de Gwyllin, un príncipe muy valiente, y en contra de la voluntad de Orodreth fue a la guerra del norte porque lamentaba la pérdida de su hermano Gelmir en la Dagor-Bragolach. Adoptaron la insignia de la casa de Fingolfin y marcharon tras los estandartes de Fingon, y nunca regresaron, salvo uno. De Doriath, tuvieron escasa ayuda, porque Maedros y sus hermanos, obligados por el juramento, habían enviado mensajeros con altivas palabras, exigiendo a Thingol la entrega del Silmaril, o la enemistad. Melian aconsejó ceder, pero las palabras de los hijos de Feanor eran orgullosas y amenazantes, y Thingol se enfadó mucho pensando en la angustia de Lucien, y en la sangre de Beren con que la joya había sido ganada, a pesar de la malicia de Kelegorn y Curufin, Y toda vez que contemplaba el Silmaril, mayor deseo tenía de guardarlo para siempre, porque tal era el poder de la joya. Por tanto, despidió a los mensajeros con palabras de desprecio. Maedros no dio respuesta, porque por entonces había empezado a concebir la alianza y la unión de los elfos. Pero Kelegorm y Kurufin juraron abiertamente dar muerte a Thingol y destruir a su pueblo, si volvían victoriosos de la guerra y la joya no les era devuelta de buen grado. Entonces Thingol fortificó las fronteras del reino y no acudió a la guerra, como tampoco ningún otro de Doriath, salvo Mablung y Beleg, que no estaban dispuestos a no participar en estos grandes hechos. A ellos, Thingol los autorizó a ir con tal de que no sirvieran a los hijos de Feanor y ellos se unieron a la hueste de Fingon. Pero Maedros tuvo la ayuda de los Naugrim, tanto en huestes como en el suministro de armamentos, y las herrerías de Nogrod y de Belegost estuvieron muy ocupadas en esos días y él reunió otra vez a todos los hermanos y a todas las gentes dispuestas a seguirlo. Y a los hombres de Bor y de Ulfang se les dio instrucción militar, y estos convocaron aún a más miembros de los hermanos del Este. Además, en el Oeste, Fingon, siempre amigo de Maedros, pidió consejo en Himring y en Hithlum los Noldor y los hombres de la casa de Hador se prepararon para la guerra. En el bosque de Brethil, Halmir, señor del pueblo de Haled, reunió a sus hombres y les ordenó que afilaran las hachas. Pero Halmir murió antes de que la guerra comenzase y su hijo Haldir gobernó a esa gente. Y también a Gondolin llegaron las nuevas a Turgon, el rey escondido. Pero Maedros se arriesgó demasiado pronto antes de que los planes estuvieran completos y aunque los orcos fueron expulsados de todas las regiones septentrionales de Beleriand y Dorthonion fue liberada por un tiempo Morgoth quedó advertido del levantamiento de los Eldar y de los amigos de los elfos y se preparó y envió entre ellos a muchos espías y traidores cosa que le era más fácil ahora, pues los hombres desleales que le servían en secreto estaban aún bien enterados de lo que pensaban los hijos de Feanor. Por fin, Maedros, después de haber reunido todas las fuerzas de elfos y hombres y enanos que le fue posible, decidió atacar Angband desde el este y el oeste, y se propuso marchar con estandartes desplegados sobre Anfauglith. Pero cuando consiguiera hacer salir, como esperaba, a los ejércitos de Morgoth, Fingon avanzaría por los pasos de Hithlum. De ese modo pensaban atrapar a la fuerza de Morgoth entre el yunque y el martillo y aniquilarla. Y la señal para hacerlo sería la luz de un fanal en el día señalado, una mañana de pleno verano, las trompetas de los Eldar saludaron la salida del sol, y en el este se hizo el estandarte de los hijos de Feanor, y en el oeste el estandarte de Fingon, rey supremo de los Noldor. Entonces Fingon miró desde los muros de eiffel Sirion, y el ejército estaba en orden de batalla en los valles y en los bosques al este de Ered Bethrin, perfectamente oculto a los ojos del enemigo aunque él sabía que era muy numeroso porque allí se habían reunido todos los Noldor de Hitlum junto con los elfos de las Falas y la compañía de Windor venida de Nargothrond y había también una gran fuerza de hombres a la derecha Estaban las huestes de Dorlomin y todo el valor de Hurin y de su hermano Huor, y a ellos se había sumado Haldir de Brethil con muchos hombres de los bosques. Entonces Fingon miró hacia Thangorodrim y había una nube oscura alrededor y un humo negro ascendía, y supo que la ira de Morgoth había despertado y que él había aceptado el reto. Una sombra de duda cubrió el corazón de Fingon y miró hacia el este intentando ver con vista élfica el polvo de Anfaulid que se levantaba bajo las huestes de Maedrus. No sabía que la marcha de Maedrus había sido impedida por la astucia de Uldor el maldecido que lo engañó con falsas advertencias de ataque desde Anband pero cundió entonces un grito que avanzó por el viento desde el sur, de valle en valle, y los elfos y los hombres alzaron sus voces con asombro y alegría, porque aunque nadie lo había llamado y nadie lo esperaba, Turgon había abierto el cerco de Gondolin y avanzaba con un ejército de diez mil soldados con brillantes cotas de malla y largas espadas y lanzas como un bosque. Entonces, cuando Fingon oyó desde lejos la gran trompeta de su hermano Turgon, la sombra se fue, y a Fingon se le reanimó el corazón, y gritó con voz fuerte, y Naure, ar atanatari Uthulye Naure. El día ha llegado, mirad pueblo de los elfos y padres de los hombres, el día ha llegado, y todos los que oyeron el eco de su poderosa voz en las colinas respondieron gritando, ¡Auta y Lome! Ya la noche ha pasado. Ahora bien, Morgoth, que sabía mucho de lo que hacía y se proponía el enemigo, escogió esta hora y confiando en que los sirvientes traidores podrían detener a Maedros e impedir que los atacantes se uniesen, Envió a Hithlum una fuerza grande en apariencia, y sin embargo, nada más que una parte de la que tenía aprontada, y estaban vestidos con ropas pardas, y no mostraban ningún acero desnudo, y de este modo ya habían avanzado mucho por las arenas de Anfauglith antes de que fueran vistos. Entonces los corazones de los Noldor se enardecieron, y sus capitanes desearon atacar al enemigo en la llanura. Pero Hurin se opuso y les pidió que se cuidaran de la astucia de Morgoth, que siempre aparentaba tener pocas fuerzas y un propósito que no era el verdadero. Y aunque no llegaba la señal de que Maedros se acercaba y las huestes se ponían impacientes, Hurin les instó todavía a esperar y a dejar que los orcos se despedazaran entre ellos en el ataque de las colinas. Pero al capitán de Morgoth, en el oeste, se le había ordenado que quisiese salir prontamente a Fingon de las colinas por cualquier medio. Fue así que continuó avanzando hasta que el frente del ejército estuvo apostado delante de las corrientes del Sirion, desde los muros de las fortalezas de Æthel Sirion hasta las bocas del Ribil en el Marjal de Serej. Y las avanzadas de Fingon podían ver los ojos de los enemigos. Pero no hubo respuesta al desafío del capitán y la provocación de los orcos perdió firmeza cuando vieron los muros silenciosos y la amenaza oculta de las colinas. Entonces el capitán de Morgoth envió jinetes con señales de parlamento y cabalgaron hasta la obra exterior de la barad Eithel. Con ellos llevaban a Gelmir, hijo de willing el señor de Nargothrond, a quien habían capturado en la brágola, y al que habían cegado. Entonces, los heraldos de Angband lo mostraron dando gritos. Tenemos a otros como este en nuestra morada, pero tenéis que daros prisa si queréis encontrarlos, porque cuando regresemos haremos con ellos de este modo. Y rebanaron las manos y los pies de Gelmir, y por último la cabeza a la vista de los elfos y lo dejaron allí. La mala fortuna quiso que allí, en los baluartes, estuviese Windor de Nargothrond, el hermano de Gelmir, y la ira se le encendió en locura y montó a caballo de un salto y muchos jinetes lo acompañaron, y persiguieron a los heraldos y los mataron, y se internaron profundamente en el cuerpo principal del ejército. Y al ver esto, todas las huestes de los Noldor se inflamaron y Fingon se puso el shelmo blanco y ordenó que sonaran las trompetas, y las huestes de Hitlum saltaron todas desde las colinas en súbita embestida. La luz de las espadas desenvainadas de los Noldor era como un fuego en un campo de juncos, y tan fiera y rápida fue la arremetida que los designios de Morgoth casi fracasaron. Antes de que pudiera fortalecerse, el ejército que había enviado al oeste fue barrido en el combate, y los estandartes de Fingon pasaron por Anfauglit y fueron izados ante los muros de Anban. Siempre al frente de la batalla iban Windor y los elfos de Nargotron, y ni siquiera ahora pudieron ser contenidos, y irrumpieron a través de los portales y mataron a los guardianes en las mismas escaleras de Anban, y Morgoth tembló en su trono profundo cuando oyó los golpes en las puertas, pero estaban atrapados allí y los mataron a todos, salvo a Windor, que fue capturado vivo, porque Fingon no pudo ir a ayudarlo. Por muchas puertas secretas en Thangordrim, Morgoth había hecho salir al grueso de sus ejércitos que mantenía ocultos, y Fingon fue rechazado de los muros con grandes pérdidas. Entonces, en la llanura de Anfaulid, el cuarto día de la guerra, empezaron las Nirnaet Arnoediad, las lágrimas innumerables, pues no hay canto ni historia que pueda contener tanto dolor. El ejército de Fingon se retiró por las arenas, y Haldir, señor de los Haladin, fue muerto en la retaguardia. Con él cayó la mayor parte de los hombres de Brethil, y nunca volvieron a los bosques. Pero en el anochecer del quinto día, y estando todavía lejos de Eredbethrim, los orcos rodearon las huestes de Hitlum y lucharon hasta llegar el día, acosándolas cada vez más cerca. Con la mañana llegó la esperanza, cuando se oyeron las trompetas de Turgon que avanzaban con el principal ejército de Gondolin, porque habían estado apostados en el sur montando guardia en el paso del Sirion y Turgon evitó que la mayor parte de los suyos intervinieran en la frenética embestida. Ahora se apresuraba a ir en ayuda de su hermano y los Gondolindrim eran fuertes y estaban vestidos de cota de malla y avanzaron en columnas resplandecientes como ríos de acero al sol. Entonces la falange de la guardia del rey irrumpió en las filas de orcos y Turgon se abrió paso con la espada para llegar junto a su hermano. Y se dice que el encuentro entre Turgon y Hurin, que estaba al lado de Fingon, fue dichoso en medio de la batalla. Entonces la esperanza renació en el corazón de los elfos, y en ese preciso instante, a la tercera hora de la mañana, se oyeron las trompetas de Maedros que venía por fin desde el Este y los estandartes de los hijos de Feanor atacaron al ejército por la retaguardia. Han dicho algunos que aún entonces los Eldar habrían podido salir victoriosos si todas sus huestes se hubieran mantenido fieles, porque los orcos vacilaron y fueron contenidos y algunos ya no se volvían para huir. Pero cuando la vanguardia de Maedros llegó junto a los orcos, Morgoth llamó a sus últimas fuerzas y Angband quedó vacía. Llegaron lobos y jinetes de lobos y llegaron balrogs y dragones y Glaurung, padre de los dragones. La fuerza y el terror del gran gusano eran ahora grandes, por cierto, y los elfos y los hombres se amilanaron delante de él y Glaurung se interpuso entre las huestes de Maedros y de Fingon y las separó. Sin embargo, ni por lobo, ni por Balrog, ni por dragón alguno alcanzaría Morgoth su propósito, sino por la traición de los hombres. En ese momento se revelaron los planes de Ulfang. Muchos de los orientales se volvieron y huyeron, llenos de miedo y de mentiras, pero los hijos de Ulfang se volvieron de pronto hacia Morgoth y atacaron la retaguardia de los hijos de Feanor, y en medio de la confusión llegaron cerca del estandarte de Maedros. No cosecharon la recompensa que Morgoth les prometiera, porque Maglor mató a Uldor, el maldecido, la cabeza de la traición, y los hijos de Bor mataron a Ulfast y a Ulbard antes de morir ellos mismos. Pero como nuevas fuerzas del mal llegaron hombres que Uldor había convocado y escondido en las colinas del Este y el ejército de Maedros, atacado por tres lados, se deshizo y se dispersó aquí y allí. Empero, el destino, salvó a los hijos de Feanor, pues aunque todos fueron heridos, no murió ninguno, porque se unieron y rodeados del resto de los Noldor y los Naugrim, se abrieron paso fuera de la batalla y escaparon lejos, hacia el monte Dolmed, en el este. La última de las fuerzas orientales que se mantuvo firme fue el ejército de enanos de Belegost, y así ganaron renombre. Porque los Naugrim resistían el fuego con más osadía que los hombres o los elfos, y además tenían por costumbre en las batallas llevar grandes máscaras de espantosa apariencia, y les fueron de provecho frente a los dragones. Y si no hubiera sido por ellos, Glaurung y su prole habrían quemado a todos los que quedaban de los Noldor. Pero los Naugrim hicieron un círculo alrededor del dragón cuando se les echó encima, y ni siquiera la poderosa armadura les sirvió contra los golpes de las grandes hachas. Y cuando se volvió y furioso derribó a el señor de Belegost, y se precipitó sobre él, Azagal hizo un último esfuerzo y le hundió un cuchillo en el vientre, infligiéndole tal herida que Glaurung escapó del campo y las bestias de Anvan lo siguieron turbadas. Entonces los enanos levantaron el cuerpo de Azagal y se lo llevaron, y con pasos cortos iban detrás, y las voces profundas entonaban un canto fúnebre como si fuera un funeral en su propio país y ya no hicieron caso de sus enemigos y ninguno se atrevió a molestarlos. Pero entonces, en la batalla occidental, Fingon y Turgon fueron atacados por una ola de enemigos tres veces mayor que todas las fuerzas que les quedaban. Había llegado Gothmog, señor de los Balrogs, alto capitán de Angband y metió una oscura cuña en medio de las huestes de los elfos, rodeando al rey Fingon y rechazando a Turgon y a Jurin hacia el marjar de Serech. Luego se volvió hacia Fingon. Fue este un amargo encuentro. Por fin, Fingon quedó solo con los guardias muertos a sus pies y luchó contra Gotmog hasta que otro balrog vino por detrás y arrojó un cinturón de fuego alrededor. Entonces, Gotmog lo golpeó con el hacha negra, y una llamarada blanca brotó del yelmo hendido de Fingon. Así cayó el rey supremo de los Noldor, y lo golpearon contra el polvo con las masas, y pisotearon el estandarte azul y plata en el barro ensangrentado. El campo estaba perdido, pero todavía Hurin y Hur y el resto de la casa de Hador, se mantenían firmes junto a Turgon de Gondolin y las huestes de Morgoth aún no habían ganado el paso del Sirion. Entonces Hurin le habló a Turgon diciendo Idos ahora, señor, mientras todavía es posible, porque en vos vive la última esperanza de los Eldar, y si Gondolin se mantiene erguida, en el corazón de Morgoth habrá siempre miedo. Pero Turgon la respondió No por mucho tiempo puede Gondolin permanecer oculta, y cuando sea descubierta, por fuerza ha de caer. Entonces Huor habló y le dijo, pero si resiste un corto tiempo, de allí vendrá la esperanza de los elfos y de los hombres. Esto os lo digo, señor, con la mirada en la muerte. Aunque nos separemos aquí para siempre, y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos, de vos y de mí se levantará una nueva estrella. Adiós. Y Maeglin, el hijo de la hermana de Turgon, que estaba allí presente, escuchó estas palabras y no las olvidó, pero no dijo nada. Entonces Turgon siguió el consejo de Hurin y de huor y convocó lo que quedaba de las huestes de Gondolin y lo que pudo reunir del pueblo de Fingon, y se retiró hacia el paso del Sirion y sus capitanes Ecthelion y Glorfindel, guardaban los flancos de la derecha y la izquierda para que el enemigo no se acercase. Pero los hombres de Dorlomin protegían la retaguardia, como lo deseaban Hurin y Húor, porque no querían en verdad abandonar las tierras del norte, y si no podían volver a sus hogares, allí resistirían hasta el fin. Así se enderezó la traición de Uldor, y de todas las hazañas de guerra que los padres de los hombres llevaron a cabo en beneficio de los Eldar, la última resistencia de los hombres de Dorlomin es la que obtuvo más renombre. De este modo, Turgon se abrió camino hacia el sur, luchando, hasta que protegido por la guardia de Hurin y Huor, cruzó el Sirion y escapó, y desapareció en las montañas y quedó oculto a los ojos de Morgoth pero los hermanos reunieron al resto de los hombres y palmo a palmo se retiraron hasta ponerse detrás del marjal de Serej y delante de las costas del Rívil. Allí resistieron y ya no cedieron. Entonces todas las huestes de Angban los rodearon como un enjambre e hicieron con los muertos un puente sobre el río y trazaron un círculo en derredor del resto de Hitlum como la marea que crece sobre una roca. Allí, al ponerse el sol el sexto día y oscurecerse la sombra de Eredwethrim, Huor cayó con el ojo horadado por una flecha envenenada, y todos los hombres valientes de Hador fueron muertos alrededor en un montón, y los orcos les cortaron las cabezas y las apilaron como un montículo de oro en el crepúsculo. Último de todos resistió Hurin. Al fin arrojó el escudo y esgrimió con ambas manos el hacha, y se canta que el hacha humeó con la sangre negra de los trasgos de Godmog hasta aniquilarlos a todos, y cada vez que asestaba un golpe, Jurin gritaba: Aure, en ya se hará de nuevo el día. Siete veces lanzó ese grito pero al cabo lo atraparon vivo, por orden de Morgoth, pues los orcos se aferraban a él aunque les cortara los brazos, y siempre el caudal de enemigos se renovaba, hasta que por último cayó sepultado debajo de ellos. Entonces Godmog lo encadenó y lo arrastró a Angband burlándose. Así terminó la Nirnaeth Arnoediad, al descender el sol más allá del mar, se hizo la noche en Hitlum y del occidente vino una gran tormenta de viento. Grande fue el triunfo de Morgoth y cumplió su propósito de modo grato a su corazón, porque los hombres quitaron la vida a los hombres y traicionaron a los Eldar, y el miedo y el odio despertaron entre aquellos que tendrían que haber estado unidos. Desde ese día los elfos se mantuvieron apartados de los hombres, excepto las tres casas de los Edain. El reino de Fingon ya no existía, y los hijos de Feanor erraron como hojas al viento. Habían perdido las armas y la alianza estaba rota, y vivieron una existencia salvaje en los bosques al pie de Ere de Lindon, mezclándose con los elfos verdes de Osiriand despojados del poder y la gloria de antaño. En Brethil, unos pocos de los Haladin vivían todavía en la protección de los bosques, y Handir, hijo de Haldir, era el Señor. Pero de las huestes de Fingon, nadie volvió nunca a Hithlum, ni tampoco ninguno de los hombres de la casa de Hador, ni hubo nuevas de la batalla, ni de la suerte corrida por sus señores. Pero Morgoth envió allí a los orientales que lo habían servido, negándoles las ricas tierras que ellos codiciaban, y los encerró en Hitlum y les prohibió abandonarla. Esa fue la recompensa que les dio por haber traicionado a Maedros, saquear y vejar a los ancianos y las mujeres y los niños del pueblo de Hador. El resto de los Eldar de Hitlum fue trasladado a las minas del norte y trabajaron allí como esclavos, salvo los que pudieron evitarlo y escaparon a las tierras salvajes y las montañas. Los orcos y los lobos erraban sin traba por todo el norte y avanzaban cada vez más hacia el sur, hacia Beleriand, aún hasta Nantathren, la tierra de los sauces y los límites de Osirian y nadie estaba a salvo en los campos ni en las tierras salvajes. Doriath no había caído, por cierto, y los recintos de Nargothrond estaban escondidos, pero Morgoth les prestaba poca atención, fuera porque supiera poco de ellos o porque aún no les había llegado la hora en los oscuros designios de su propia malicia. Muchos huyeron a los puertos y buscaron refugio tras los muros de Círdan, y los marineros recorrían las costas de arriba abajo y acosaban al enemigo en rápidos desembarcos. Pero al año siguiente, antes de que llegara el invierno, Morgoth envió grandes fuerzas sobre Hitlum y Nebrast y descendieron por los ríos Brithol y Nenning y asolaron todas las falas y sitiaron los muros de Brythombar y Eglarest. Llevaban consigo herreros y mineros y hacedores de fuego, e instalaron grandes maquinarias, y con bravura, aunque se les opuso resistencia, quebrantaron por fin los muros. Entonces los puertos quedaron en ruinas, y la torre de Barad-Nimras fue derribada, y la mayor parte del pueblo de Kirdan fue muerta o sometida a esclavitud pero algunos escaparon por mar en barcos y entre ellos estaba Eirenyon Gilgalad, el hijo de Fingon, a quien su padre había enviado los puertos desde la Dagor Bragolag. Este resto navegó con Kirdan hacia el sur, a la isla de Valar, y construyeron un refugio para todo aquel que pudiera llegar hasta allí, porque se establecieron también en las desembocaduras del Sirion, y allí muchas naves livianas y rápidas estaban escondidas en arroyos y aguas, donde los juncos eran densos como un bosque. Y cuando Turgon supo de esto, envió de nuevo mensajeros a las desembocaduras del Sirion y pidió la ayuda de kierdan el carpintero de barcos. A pedido de Turgon, kierdan construyó siete rápidos barcos y navegaron hacia el occidente pero no hubo nunca noticias de ellos en Valar, salvo de uno, y fue la última. Los marineros de ese barco se esforzaron largo tiempo en el mar, y por último, al volver, desesperados, naufragaron en una gran tormenta a la vista de las costas de la Tierra Media. Pero uno de ellos fue salvado por Ulmo de la ira de Ose, y las olas lo sostuvieron y lo arrojaron a las costas de Nebras se llamaba Boronwë y era uno de los mensajeros que Turgon había enviado desde Gondolin ahora el pensamiento de Morgoth estaba clavado en Turgon porque Turgon se le había escapado y de todos sus enemigos era el que más deseaba atrapar o destruir y ese pensamiento lo perturbaba y le estropeaba la victoria porque Turgon de la poderosa casa de Fingolfin, era ahora por derecho el rey de todos los Noldor, y Morgoth temía y odiaba a la casa de Fingolfin, porque ésta tenía la amistad de Ulmo, el enemigo de Anband, y por las heridas que Fingolfin le había abierto con la espada. Y al que más temía Morgoth de todos ellos era a Turgon, porque hacía ya mucho en Valinor, la mirada de Turgon se había fijado en él y cada vez que se le acercaba una sombra le oscurecía la mente y tenía el presagio de que en un tiempo todavía recóndito, la ruina le vendría de Turgon. Fue así que Jurin fue conducido ante Morgoth, pues Morgoth sabía que era amigo del Rey de Gondolin, pero Jurin lo desafió y se burló de él. Entonces Morgoth maldijo a Húrin y a Morgwen y a su prole, y les impuso una condena de oscuridad y dolor, y sacando a Húrin de la prisión, lo hizo sentar en una silla de piedra en un sitio elevado de Zangordrin. Allí estaba confinado por el poder de Morgoth, y Morgoth volvió a maldecirlo y le dijo, «Estáte aquí sentado» y contempla las tierras donde el mal y la desesperación desolarán a los que amas. Te has atrevido a burlarte de mí y a cuestionar el poder de Melkor, amo de los destinos de Arda. Por lo tanto, con mis ojos verás y con mis oídos oirás, y nunca te moverás de este sitio. ...hasta que todo sea consumado en amargura. Y así sucedió. Pero no se dice que Júrin le pidiera nunca a Morgoth... ...clemencia ni muerte... ...ni para él, ni para nadie de los suyos. Por orden de Morgoth... ...los orcos recogieron con gran trabajo... ...los cuerpos de todos los caídos en la gran batalla... ...y todos sus pertrechos y armas y los apilaron en un montículo en medio de Anfauglith, y era como una colina que podía verse desde lejos. Hauden Dengin la llamaron los elfos, la colina de los muertos, y Hauden Nirnaeth, la colina de las lágrimas. Pero la hierba volvió allí y creció de nuevo alta y verde sobre esa colina, única en el desierto que Morgoth había provocado y ninguna criatura de Morgoth oyó jamás ese suelo donde las espadas enterradas de los Eldar y los Edain se desmenuzaban en herrumbre.